0: Sofa-Ritzen-Pizza in der Haus. die sechste Folge am Start. Hier spricht wieder Tobi, wieder virtuell gegenüber, der Tim, Timmy de Falbusch. Timmy, sag hallo. Hallo. Sag mal, wie geht's dir so?
1: Ähm, eigentlich ganz gut. Wir hatten ja jetzt langes Wochenende, also vier Tage. Donnerstag, Freitag, jetzt ist gerade Samstag. Ähm, Wetter ist schön.
0: Ja, unfassbar, so also gestern und heute abnormal gutes Wetter. Ich war auch gestern draußen, habe mir den ersten Sonnenbrand des Jahres geholt. Eigentlich sogar verhältnismäßig spät. Aber mein Gott, tut immer weh. <lacht> <lacht> Scheiß drauf. Und ansonsten, Tim, wir haben uns jetzt ja auch echt lang nicht mehr physisch gesehen. Stimmt. Aber ja. was mal, was, was ist so passiert bei dir äh, in letzter Zeit?
1: Pff, ähm, jetzt eigentlich nicht so viel. Ich bewege mich ja nicht so viel aus dem Haus. Ich war natürlich gestern ähm, im Supermarkt meinen wöchentlichen Gemüsegroßeinkauf erledigen, <lacht> den du dann
0: komplett wegschmeißt. <lacht>
1: nee, also den, den wöchentlichen ähm, Supermarkteinkauf einfach. Und äh, ist das eigentlich bei dir auch so, dass du ganz viele Leute siehst, die einfach die Maskenpflicht ähm, ja nicht richtig umsetzen?
0: Ähm, ja, so also Maske hat schon ziemlich jeder auf, aber aber die es eben nur über den Mund, aber nicht über die Nase. Ich hatte
1: nämlich, ich war dann ähm, beim äh, an der Kasse und vor mir stand so ein älterer Herr, bestimmt zwischen 70 und 80, und der hatte sich einfach die Maske unters Kinn gezogen <lacht> und fängt dann noch an zu husten in seine Hand. Und nutzt dann dieselbe Hand dazu, dem Kassierer das Kleingeld zu übergeben. Und das Beste war ja noch, <lacht> während das Ganze passiert ist, lief eine Durchsage im Supermarkt, dass man die Maske aufsetzen soll, weil das behördlich angeordnet ist. Also. <lacht>
0: Cooler typ. Ja, das sind die Risikogruppen, mein Freund. Ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch natürlich Menschen, die sehr pflichtbewusst sind. Und ich habe auch schon einige Leute gesehen, die dann auch wirklich im Auto, wenn sie alleine Auto fahren, <lacht> äh, eine Maske tragen. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber
1: <lacht> ja, das finde ich auch gut.
0: <lacht> ja, safety first auf jeden Fall. Und ansonsten, ähm, ich, ich, ich habe wieder zwei Fragen an dich, Tim. Ah, Schieß los. Und zwar die erste, ich habe es ich ja in der Vorbesprechung schon gesagt, ähm, du brauchst jetzt vielleicht ein bisschen Kreativität. Ich weiß nicht, ob dir spontan was einfällt. Und zwar erzähl mir doch mal einen Flachwitz.
1: ein Flachwitz? Ja. Boah, puh, ähm, hm, ein Flachwitz. Tobi, Tobi, stellst mich immer vor, also <lacht> Jetzt spontan fällt mir keiner ein. Ähm, hm.
0: Ja, okay, weil ich, ich, ich finde mich auf die Frage drauf äh, gekommen. Ich habe da vor ein paar Tagen nochmal dran gedacht, so, da gibt es da gibt's einen Witz, der ist, ähm, was ist groß, grün, rechteckig und tut weh, wenn, wenn man es ins Auge bekommt? <lacht> Keine Ahnung. Ein Billardtisch. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh,
0: ich finde solche Witze ja total cool.
1: <lacht> ja, der war nicht schlecht. Mir fällt jetzt aber trotzdem hm. keiner ein. Also, ja, ich muss leider enttäuschen.
0: Ja, dann äh, habe ich aber schon wieder die erste Aufgabe für dich. Und zwar, Tim, bereite doch dann für nächste Woche ein Flachwitz vor. Und dann, oh. dann darfst du noch einen erzählen. Also, die Frage war ja eigentlich jetzt auch nur on top, weil wir haben ja abgemacht, unsere... Zuhörer können kennen uns ja noch nicht so gut persönlich, deswegen wollen wir ab und zu mal über Fragen einen kleinen Einblick in unser Leben geben und wer wir eigentlich sind. Und äh, diese Woche ist meine Frage an dich. Tim, wir wissen ja jetzt ja schon alle, dass du äh, bei einem Erfolgspodcast mitwirkst, aber was machst <lacht> du, wenn du nicht gerade äh, Podcast aufnimmst?
1: Ähm... Ich glaube, was viele Leute auch schon in den letzten oder in den ersten fünf Folgen mitbekommen haben, Filme schauen. Wobei jetzt tatsächlich in den letzten Wochen nicht so viel, weil ich jetzt mehr Serien schaue in letzter Zeit ähm, und lese und ähm, Videospiele spiele. Also Minecraft spiele ich halt in letzter Zeit vor allem sehr viel. Da, oh ja, da brauche ich gerne.
0: Da müssen wir eh noch schauen. Also ich spiele auch Minecraft jetzt, seit, seit du mich wieder darauf aufmerksam gemacht hast. Da lass also seit vorgestern. Seit vorgestern. Hast du es jetzt nochmal ja.
1: gespielt, weil du spielst ja sonst eigentlich äh, League of Legends vor allem, ne?
0: Ja genau, also ich habe jetzt auch Minecraft tatsächlich nicht mehr gespielt. Da kam jetzt in den letzten paar Tagen ein bisschen viel äh, privates Zeug äh, rein und, und äh, da hatte ich jetzt nicht so viel Zeit, irgendwas anderes zu machen.
1: Du hast doch aber vorhin noch erzählt, du seist so frustriert, weil du in League of Legends mit so, so <lacht> schlechten Mitspielern zusammengepackt hast.
0: Ja, das ist scheiß Kacknubs, Mann. <lacht> ähm, ja, das war aber alles heute und also heut, heute war entspannt tatsächlich, ich war nur schnell einkaufen und dann äh, Podcast vorbereiten, weil ich da natürlich wieder bis zur letzten Sekunde gewartet habe, bis ich da was mache. Gestern, gestern war ich, ja, ja, oh, oh krasse Story noch. Ich war, ich war gestern im Englischen Garten in München. Alleine? Nein, nein, mit äh, meiner Freundin und dann noch okay. ein paar anderen Freunden. Ja. Und einfach ein bisschen ja, da chillen und ein bisschen was essen und ein bisschen die Sonne genießen. Und ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist. Ich versuche versuch, schon die ganze Zeit rauszufinden. Da war auf einmal voll was los, also zum, also zum einen waren extrem viele Menschen im englischen Garten, wo man auch schon wieder sagen kann, Social Distancing ist null eingehalten worden und dann irgendwann war, war da unfassbar viel Polizei und Leute sind alle zu einem Punkt gerannt und ich weiß nicht, ob sie sich geschlägert haben oder keine Ahnung was, aber das war richtig hm. angsteinflößend. Also wir, wir saßen da nämlich auch gar nicht allzu weit weg. Aber es war alles blockiert durch, durch Menschenmassen und Bäume mhm. und so. Und das war äh, total krass. Also, keine Ahnung, was passiert ist. Aber ich hoffe, da ist nichts Schlimmes passiert.
1: Hast du mal die Nachrichten gecheckt, ob irgendwie in den lokalen Nachrichten was ähm, berichtet wurde?
0: Ja, habe ich schon gemacht. Aber bisher bisher keine Meldung. okay Und keine Ahnung, was also ich, ich werde es bestimmt noch rausfinden, die nächsten paar Tage. Okay. Na gut. Also, Tim, äh, du hast ja schon wieder gesagt
1: ja, ich warte, jetzt ähm, ah, also, ja. dazu, äh, weil wir ja noch das Thema ähm, Gaming gerade hatten. Ähm, ja, Game. Hast du, also ich vermute, die Antwort ist nein, aber hast du die, ähm, den PS PlayStation 5 Livestream vorgestern gesehen? Nee, also ich bin da, bin da ganz raus aus Playstation. Ja, du hast doch selber eine PlayStation 4. Ja, aber ich benutze sie nie. Ach so, okay. Gut, na ja, ähm, jedenfalls haben sie da irgendwie fast 30 Spiele vorgestellt, die für die PlayStation 5 in den nächsten Jahren rauskommen und auch die Konsole erstmals gezeigt. Mhm. Ähm, was mir jedenfalls noch aufgefallen ist, wir hatten uns ja schon mal über den Film Happy Death Day unterhalten. Ne? Oh ja, die äh, wir beide ziemlich vor,
0: vorab, ja, vorab Filmempfehlung, <lacht> Teil 1 und Teil 2, richtig gute Filme.
1: Den zweiten habe ich noch nicht gesehen, aber ja, den ersten Film fand ich auch ziemlich gut. Aber was mir jetzt bei diesem PlayStation-Stream aufgefallen ist, dieses, ähm, äh, dieser, diese zeitschleifen nehmen jetzt doch etwas überhand, habe ich das Gefühl. Weil es wurden wirklich in diesem einen Livestream zwei verschiedene Spiele vorgestellt, bei denen die Prämisse war, dass jemand in einer Zeitschleife feststeckt.
0: <lacht>
1: äh, wie heißen die, die Spiele? Ähm, das erste Spiel heißt Returnal. Das ist irgendwie ein Science Fiction Third Person Shooter, wo eine Astronautin auf einem äh, fremden Planeten strandet und dann aus irgendeinem Grund den gleichen Tag immer wieder erlebt, aber der Planet verändert sich wohl auch dynamisch, so dass es nicht einfach immer das gleiche Level ist. Okay. Und der zweite heißt, das zweite Spiel heißt Death Loop. Das mhm. ist ein First Person Shooter. Das das klang tatsächlich auch ganz interessant, weil die Prämisse ist, dass du ähm, dass es so eine Insel gibt, die quasi ein Freizeitpark ist und mhm. die einzige Attraktion auf dieser Insel ist, dass jeder versucht, eine bestimmte Person zu töten. Und du spielst diese Person, die von allen gejagt wird und jedes Mal, wenn du stirbst, fängt es wieder von vorne an und du versuchst Auch. irgendwie dem Ganzen zu entkommen.
0: Okay, das klingt, das wäre eigentlich schon sehr interessant. Ich bin ja eigentlich gar kein Fan von solchen Sachen, aber das klingt tatsächlich sehr gut.
1: Ja, also allerdings werde ich, ich will mir keine PlayStation 5 holen. Ach, ich werde sie mir auf jeden Fall holen. Naja,
0: bin da wirklich ganz, ganz raus. Also fr früher fand ich es mal cool, aber inzwischen nicht mehr so. Also, ja. ja
1: ich, ich werde sie halt auch benutzen, weil ich ja ähm, dann auf UHD Blu-Rays upgraden will. Und ein, ich habe ja aktuell nicht wirklich einen Fernseher, sondern nur meinen großen PC-Bildschirm, an dem die PlayStation 4 hängt. Würde mir dann aber auch einen großen Fernseher holen, einen UHD-Fernseher und eben die 4K-Kapazitäten der Playstation 5 richtig ausnutzen. Also Boah, des, richtig. deswegen bin ich da relativ ähm, excited über das Ganze.
0: Richtiger Moneyboy.
1: <lacht> ja, ich bin schon am Sparen.
0: <lacht> ja, und was gibt's sonst noch so, was du in deiner Freizeit treibst, wenn du nicht gerade liest
1: oder Filme schaust oder zockst? Ähm pff. Das deckt eigentlich schon den Großteil ab. Flaggen auswendig lernen, wie wir in der ersten Folge schon angesprochen hatten. Ja, ja, was Podcast mit, aufnehmen.
0: Ja, aber das mit den Flaggen hast du ja auch im Rahmen von einem Spiel gelernt.
1: Ja, von der Quiz-Webseite, ja. Also, ja. äh, Sporkel.com heißt sie. Da kann man sehr viele verschiedene Quizzes spielen. Ist auch ein sehr schöner mhm. Zeitvertrag.
0: Ja. ja gut, also die Leute wissen jetzt ja vielleicht auch schon bei mir, ich mache ja extrem viel Sport. Also
1: fünf bis sechs Mal die Woche in der Regel. Jetzt auch zu Hause, ne? Du hast ja einiges an Equipment nach Hause bestellt. Ja, genau. Also so seitdem das mit
0: Corona angefangen hat und äh, alle Fitnessstudios zu hatten, äh, habe ich mir mein eigenes Home Gym eingerichtet. Ich war jetzt auch vorgestern zum ersten Mal wieder im Fitnessstudio. Haben die jetzt wieder offen? Die haben wieder offen seit dem sechsten oder achten. Juni. Okay. Und ich war zum ersten Mal und das ist <lacht> richtig unangenehm. Man, man hat das Gefühl, man ist wie in so einem Horrorfilm, so dass wirklich alles zugeklebt hm. und, mhm. und überall hängen so Absperrbänder und man muss wirklich alles immer sofort desinfizieren, wenn man es nur angeguckt hat.
1: Muss man Maske aufhaben?
0: <lacht> ja, das ist auch so eine, so eine richtig komische Regelung. So also du, du musst eine Maske tragen, wenn du reinläufst und wenn du rausläufst, aber während dem Training <lacht> darfst, du, darfst du die weglassen. <lacht> hm, okay. Also du kannst im Prinzip da drin dann eh jeden anstecken und dann beim rauslaufen. Ja, YOLO, gönn dir.
1: Ist dann auch, ähm, um die Abstandsregeln einzuhalten, jedes zweite Gerät abgesperrt oder so? <lacht> ja. Echt?
0: Ja, ja klar. Also das ist wirklich brutal, da dass überall der ganze Boden ist auch vollgeklebt mit diesen 1,5 Meter Abstand halten. Ja. Und das ist... Es ist gerade nicht schön. Ich hoffe, dass es bald komplett vorbei ist und dass die dann wieder ihren gewohnten Betrieb aufnehmen können, weil aktuell macht es auch wirklich keinen Spaß. Ich meine, wir haben jetzt ja Glück, dass das Wetter gut ist, dann kann man auch draußen Sport machen, aber Fitnessstudio, nee, ist gerade ist nicht das Geilste. Hm. Ja, puh. Ja, lass mal zu was Erfreulichem übergehen. Du hast ja schon wieder gesagt, dass du ein Rätsel vorbereitet hast. Rätselspaß mit
1: Tim. Genau. Ähm. Um diese Woche geht es um, ja, ich sag mal, altertümliche Berufe oder auch Beschäftigungen. <lacht> ähm, und da würde ich dir einfach mal den Titel nennen und du darfst dann raten, was man in dieser Funktion für Aufgaben hatte oder was man da gemacht hat.
0: Also nach, nachdem ich ja schon äh, Rätselspass mit dem gewohnt bin, habe ich schon das Gefühl, das hat, das hat viel mit
1: Sex zu tun. <lacht> äh, Nee, gar nicht tatsächlich.
0: Da bin ich schon ein bisschen enttäuscht.
1: Also, Tobi, äh, kannst du jetzt auch nicht jede Woche von mir erwarten,
0: Dein erste dass ich da deine, deine Gelüste befriedige. Das klang irgendwie falsch.
1: So, ähm, ha hau raus. okay, also beim ersten könnte es sein, dass du es schon mal gehört hast. Ähm, der Begriff ist auf jeden Fall relativ bekannt. Ich weiß aber nicht, ob du... Äh, auch weißt, wo die, äh, was hinter dieser Bezeichnung steckt. Also es ist nicht immer ein Beruf, für den man bezahlt wurde, aber halt eine Beschäftigung oder sowas. Also, also das Erste ist der Prügelknabe.
0: Oh, also ich meine, den Begriff habe ich natürlich schon mal gehört, aber das war der, der Junge, den man verkloppen durfte, wenn man schlechte Laune hatte.
1: Nee, so, es geht ein bisschen in die Richtung.
0: Ähm, das war sowas wie ein Sparings Partner für, für Ritter zum Kämpfen lernen.
1: Nee, auch eine gute Idee, aber das ähm, äh, mit Kind war schon eine richtige Richtung, dass man, das man <lacht> verprügelt hat. <lacht>
0: Für, für die Belustigung auf irgendwelchen Märkten, dass man Kinder verprügeln kann, keine Ahnung.
1: <lacht> nee, also ich sag's dir mal: Ein Prügelknabe war ähm, früher an Höfen ein Junge, der zusammen mit dem adligen Nachwuchs aufgezogen wurde. Und wenn dieser adlige Nachwuchs irgendwas falsch gemacht hat oder so, man den adligen Nachwuchs aber nicht bestrafen wollte, hat man stattdessen den Prügelknaben bestraft. <lacht> Und um damit quasi indirekt das ungezogene Adelskind äh, zu erziehen. Ob das jetzt wirklich eine effektive Methode zur Erziehung war, weiß ich nicht.
0: Was für ein Scheißjob ist das denn bitte? Ja,
1: hätte ich nicht, äh, hätte ich nicht machen wollen.
0: Du hast doch überhaupt kein Incentive mehr, irgendwas Gutes zu machen, wenn sowieso der andere bestraft wird.
1: Ja, wenn du ein sadistisches, artiges Kind warst, dann war der, der Prügelknabe wahrscheinlich ziemlich arm dran.
0: Ja. Wenn er noch so richtige Befriedigung daran hat. Oh, krass. Okay. Also ich weiß,
1: ich weiß allerdings auch nicht, wie die Prügelknaben ausgewählt wurden, aber es waren dann wohl eher ähm, äh, jungen niederen Ranges, die dafür ausgewählt wurden. Ja. Genau.
0: Das wird, mm -hmm. Okay, gehen wir zum Zweiten.
1: Also das Zweite ist der Pulveraffe.
0: Oh, das habe ich, glaube ich, schon gehört. Das, ähm, der, der Pulveraffe, der hat immer ein, ein, ein Fass mit dem, mit dem äh, Schwarzpulver getragen und der Wurde, glaube ich, in die gegnerische Linie reingeschickt und dann explodiert oder so? Keine Ahnung.
1: Nee, nee. Also es ist tatsächlich auch kein Affe, sondern wieder ein Kind. <lacht> wieder okay. ein armes Kind, das diesmal allerdings nicht verprügelt wurde. Und zwar ähm, waren Pulveraffen Kinder, die zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert auf Schiffen gearbeitet haben. Und da, wie du ja gerade schon gesagt hast, das Schwarzpulver aus der Pulverkammer auf das Geschützdeck getragen haben. Und mhm. da hat man eben Kinder für benutzt, weil die besser durch diese engen Decks ähm, sich bewegen konnten. Und das waren dann meistens auch Jungen zwischen 10 und 14 Jahren.
0: Okay. Hm. Interessant.
1: Aber also du hattest jetzt einen wirklichen Affen im Kopf, oder was, den man dann...
0: Ich meine, warum warum sollte man dann ein Kind Affen?
1: <lacht> Keine Ahnung, Komm vielleicht her. viel rumgeklettert hat oder so.
0: <lacht> Komm her, Äffchen.
1: Aber das hat man ja mit, ähm, ich glaube, Hunden zum Beispiel gemacht früher, dass man die, dass man denen irgendwie Sprengstoff angebunden hat und sie dann auf äh, untergegnerische Panzer geschickt hat. Und dann eben. Ja, ja,
0: Also irgendwas in der Richtung äh, hatte ich noch im Kopf. Deswegen auch mein Tipp.
1: Ja. Naja, also das nächste, nächste. das nächste ist ein, ähm, ja, eine Beschäftigung aus dem alten Rom und das ist der Nomenklator. Boah. <lacht> ähm.
0: Nomen. Das klingt ein bisschen nach irgendwas Mathematischem.
1: Nee.
0: Wie, wie, wie war der, der Name nochmal?
1: Nomenklator. Nomen. Nomen? Nomenklator. Wie, ja.
0: wie von Namen. Ja, genau.
1: Ja. Das ist äh, heiße heiße Spur. Der hat äh, keine Ahnung, welche Namen festgelegt. Nee, der so. hat Namen nicht festgelegt. Ausgerufen. Das auch nicht, obwohl es schon mehr in die Richtung geht.
0: Äh, war wie ein Täufer? Keine Ahnung.
1: Nee, also der Nomenklator war ein Diener oder ein Sklave. Ähm, der zur Aufgabe hatte, sich die Namen anderer Leute zu merken, damit damit sein <lacht> Herr das nicht tun musste und sie ihm dann immer vorzusagen, wenn man zum Beispiel bei Empfängen oder in der Öffentlichkeit auf diese Person gestoßen ist.
0: <lacht> Für was es früher als Jobs gab. Die, also, die, die, die Digitalisierung klaut unsere Jobs. <lacht> Oh shit, okay. Das Hast du noch einen?
1: Ich habe noch zwei tatsächlich. Noch zwei, oh. Ja ja. Ähm, das mhm. nächste ist auch aus dem alten Rom. Das, da hatte ich jetzt nur den englischen Namen gefunden und zwar Funeral Clown. Also auf Deutsch wäre es dann wohl ein Begräbnis -Clown. Was mhm. was denkst du? Könnte ein Begräbnis -Clown machen? Ich glaube, der hat gute Stimmung gemacht auf der auf auf dem Begräbnis dann. Ja, 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 das hat er. Ähm, ja, was genau der gemacht hat, äh, kommst du wahrscheinlich nicht drauf. Also, er hat, mhm. er hat, war dazu beauftragt, gute Stimmung zu machen, indem er sich als der Tote verkleidet, <lacht> eine Maske des Gesichtes des Toten aufsetzt und herumtanzt, während er den Toten imitiert. <lacht> <lacht>
0: Das erinnert mich ein bisschen an dieses dancing Coffin meme Ja, ja ist. das ist
1: sehr gut, ja. <lacht> Stimmt, das ist so ähnlich. Ja, genau. Machen die auch gute Stimmung bei den Begräbnissen. <lacht> <lacht> Fand ich jedenfalls sehr skurril. <lacht>
0: Finde ich sehr gut. Könnte man auch wieder einführen. <lacht> 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 Noch am Ende ein bisschen Spaß haben.
1: <lacht> ja, also die, die alten Römer waren schon recht kreativ, was ihre äh, Berufe und Beschäftigung angehen. <lacht> genau, und das, ähm, der letzte Beruf oder Beschäftigung kommt aus vor allem England des 18. und 19. Jahrhunderts. Und mhm. das ist der sogenannte Schmuckeremit. Äh, puh, Schmuckeremit. Der, der, hat, der hat überhaupt
0: keinen Schmuck getragen und ist irgendwie, keine Ahnung, nackt durch die Gegend gelaufen, keine Ahnung.
1: Nee. Weißt, weißt du denn, was ein Eremit ist?
0: Ja, ein Eremit sind... Gott, nicht, dass ich es jetzt äh, ver verwechsel... So, ein
1: Einsiedler. Mhm. Jemand, der... Ja, ja. ja genau. Mhm. Der mhm. Relativ mhm. alleine und abgeschottet wohnt.
0: Ja, aber deswegen war ja auch mein Tipp so, der der hat da komplett drauf verzichtet. Oder der war so, so auch so ein richtiger Swagger und es ist so, so dicker Goldkette durch die Gegend gelaufen. <lacht> also, also eins von den beiden Extremen. Aber das wäre ja, ja.
1: Nee, nee, es hat nichts damit zu tun, dass er Schmuck trägt oder nicht trägt. Und er wurde, also Schmuck-Eremiten wurden dafür bezahlt, dass sie schmuck waren. Nee, das musst du auflösen. Okay, also der Schmuck, also der, der Eremit war in diesem Fall der schmuck schmuck Mieten oh. wurden, wurden nämlich dafür bezahlt, dass sie in englischen Landschaftsparks wohnten und sich dort sehen ließen. Und dann <lacht> wurden sie teilweise auch dazu angewiesen, sich nicht die Haare und Fingernägel zu schneiden, sich nicht gut zu kleiden, um möglichst einen einsiedlerischen oder sogar druidenhaften Eindruck zu vermitteln. <lacht> und so die Besucher des Landschaftsparks äh, zu amüsieren oder zu ähm, <lacht> belustigen oder was auch immer.
0: Das also ist eigentlich schon ein cooler Job.
1: Ja, äh, wobei du halt ähm, schon relativ eingeschränkt warst in dem, was du machen durftest. Teilweise. mein Gott. Aber, aber ja, generell musstest du eigentlich, wurdest du dafür bezahlt, nichts zu tun.
0: Da gibt's doch auch in Asien so eine komische Kultur, dass du als, ich, ich weiß gar nicht, ob das allgemein in Asien ist, aber irgendwo in Asien, Kannst du dir westliche Leute mieten, die dann mit dir in Meetings gehen, da, damit du den Eindruck erweckst, dass du irgendwie wichtig bist, weil du halt diese internationalen Geschäftsfreunde hast? Also da gibt es auch wirklich Agenturen dafür, wo du dann diese, ja, Europäer, Amerikaner mieten kannst. So. Sehr, sehr merkwürdig.
1: Ja, da sind die Asiaten vielleicht so ein bisschen die alten Römer unserer Zeit, was die Kreativität <lacht> bei der Job, äh, Jobfindung angeht. <lacht>
0: ja, das kann tatsächlich gut sein. Das, oh, das wäre eigentlich jetzt auch für Tobis tolle Wissens Show gut gewesen. Aber da haben wir heute schon ein anderes Thema.
1: Genau, gehen wir doch direkt mal über dahin. Lass, lass äh, zu Tobis Tolle Wissens-Show gehen. Du heute hast ja, das ich, Thema. Genau, du hast ja, glaube ja? ich, das Thema, was wir letzte Woche kurz angesprochen hatten, aufgegriffen und jetzt auch direkt umgesetzt. Ja, vorbildlich. Wovon ich ein bisschen überrascht bin, weil du sonst ja immer ähm, ein bisschen brauchst. Achso, generell, mir fällt noch ein, hast du irgendwie mal Fortschritt bezüglich deines Buches gemacht in der letzten Woche?
0: <lacht>
1: Meine Mutter war ja sehr enttäuscht, dass sie nach ihrem Support bei unserer Instagram-Umfrage dann mit einem Nein in der letzten Woche überrascht wurde.
0: Ja, Tim, also du kannst ja schon denken... Dadurch, dass ich auch vorhin schon erwähnt habe, da ist sehr viel Privates dazwischen gekommen diese Woche, habe ich auch dafür keine Zeit gehabt. Also ich habe es mir noch vorgenommen, heute zu machen, nach unserer Aufnahme, weil ich äh, heute noch Zeit habe, aber jetzt äh, die letzte Woche, also die letzten paar Tage, war war zeitlich wirklich richtig, richtig schlecht. Da ist auch der Schlaf ein bisschen zu kurz gekommen.
1: Hm, okay, na gut, mhm. also dann, aber dann erzähl jetzt mal, was äh, in Tobis toller Wissensshow heute Heute kommt.
0: Alles klar. Für alle, die die letzte Folge nicht gehört haben, das Thema heute sind skurrile Gesetze aus aller Welt. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ich weiß auch schon gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang tatsächlich. Aber Weil wir bei den
1: skurrilen Städtenamen waren, ah, glaube ich, in mh, den gerade in den äh, USA. Stichwort Climax. Mhm, genau. Und Gut. dann bist du drauf gekommen auf die verrückten Gesetze in den USA und dann...
0: Gut, also dann äh, gehen wir einfach direkt über zur Tobi Tollen Wissenschau mit den skurrilen Gesetzen aus aller Welt. Ich habe äh, sechs Stück mitgebracht, wobei ich habe ja auch vorhin schon erzählt, in der Vorbesprechung, das sechste ist jetzt kein Gesetz per se, soweit ich das rausgelesen habe.
1: Mhm.
0: Allerdings wird es halt in dem ganzen Land so gehandhabt, aber das erfährst du okay. dann später noch. Ja. Ja. Also wir steigen erstmal ein, bleiben national in Deutschland. Das ist auch ein Thema, was wir schon mal gesprochen haben. Und zwar gab es bis zum Jahr 2018 in Hessen immer noch die Todesstrafe, <lacht> die, die aber natürlich nicht praktiziert wurde, weil ähm, das Bundesgesetz immer noch drüber steht und das Landesgesetz damit schlägt. Das heißt, es, auf Bundesebene ist es ja verboten, deswegen dürfte man es nicht durchführen. Es war, glaube ich,
1: sogar in der hessischen Verfassung, oder?
0: Genau. Und was auch das Interessante ist, also es ist jetzt 2018 endlich abgeschafft worden. Und da gab es aber eine Umfrage dazu. Eine Volksabstimmung, meinst du? Eine, eine Abstimmung, genau. Und, und erstaunlicherweise haben nur 83,2% für die Abschaffung gestimmt. Und 16,8% einfach dagegen. Ich weiß auch nicht, warum die dagegen waren, aber es ist schon, schon ziemlich heftig.
1: Ja, also so bei so zwei bis fünf Prozent hätte, ich vielleicht noch, hätte man vielleicht noch sagen können, ja, das sind so ein paar Leute, die das lustig finden einfach, dass das da drin steht. Aber bei 16 Prozent...
0: <lacht> Fand ich auch sehr krass. <lacht> <lacht> Gut, ja, äh, gehen wir direkt zum Nächsten, auch in Deutschland. Und zwar... Darfst du, also wenn du bei der Arbeit einschläfst und dich deshalb verletzt, dann zählt es als Arbeitsunfall, also wenn man vom Stuhl fällt deswegen <lacht> und sich dann jetzt irgendwie den Kopf anschlägt oder sonst was, dann ist es ein Arbeitsunfall. Allerdings nur, wenn du aufgrund betrieblicher Überarbeitung vom Schlaf übermannt würdest. <lacht> okay. Weil die Nachweispflicht ist natürlich relativ schwierig.
1: Also nicht anwendbar bei Beamten.
0: Das war tatsächlich ein Fall, wo ein Beamter eingeschlafen ist und deswegen auch dann vor Gericht gezogen ist. <lacht> das ist gut, dass das anstrengend es, es war ein Beamter, mit dem das passiert ist.
1: Hat er dann gewonnen? oder?
0: Ja, ja, der hat gewonnen. Deswegen <lacht> gibt es dieses Recht jetzt auch. Okay, mal hier kurzer, kurzer Zwischenfakt. Und zwar, das war in, ich glaube, es war in China. Da hat ein ein Mann gegen seine eigene Frau geklagt, <lacht> weil weil sie hässliche Kinder zur Welt gebracht hat. <lacht> und und er hat gewonnen. <lacht> Das Krasse war, also, also die Frau, die Frau, die hatte mehrere Schönheits-OPs und sah deswegen dann halt relativ gut aus. Also ich habe jetzt kein Bild gesehen, aber das war eben das, was da in dem Text stand. Und der Mann hat, hat so Ernsthaft behauptet, ja, er, er, er trennt sich jetzt von seiner Frau, aber nicht wegen dem Aussehen, sondern weil sie ihn belogen hat. <lacht> Und, und auch noch eine andere Sache, die ich gefunden habe, was auch ein bisschen in so eine Richtung geht mit, mit Ehe. Das war vor, vor sehr, sehr vielen Jahren, das war aber auch in Deutschland ein Bundesgericht. Und ich kann jetzt den genauen Wort nicht mehr wiedergeben, aber da stand mehr oder weniger drin, wenn, <lacht> wenn du mit deinem Partner schläfst, also Mann mit der Frau und die Frau hat eigentlich gar keinen Bock drauf, dann, dann darf die trotzdem nicht gleichgültig wirken und so als ob es hier keinen Spaß machen würde <lacht> <lacht> aber wie gesagt das, das ist auch schon wirklich eine ne Weile her <lacht>
1: Aber ich hoffe mal, das galt dann andersrum genauso.
0: <lacht> Aber ich, ich glaube, da hat kein Mann dagegen geklappt. <lacht> 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 hm. Lass mal zum Nächsten gehen, jetzt äh, sind ja, wir auf, jetzt gehen wir über den großen Teich und zwar nach New York. Das ist ein gutes Gesetz. Das, das gilt übrigens immer noch. Okay. Und zwar: In New York dürfen sich keine Gruppen mit zwei oder mehr Personen versammeln und gleichzeitig eine Maske tragen. <lacht> in Zeiten von Corona. Und das, das Witzige ist, seit dem 29. Mai 2020 ist das Gesetz auch in Überarbeitung. Also, weil es, es gab es gab schon eine Ausnahme zu diesem Gesetz, und zwar so Sachen wie Halloween, wo du okay. dich ja verkleidest.
1: Also das war dann quasi so ein Vermummungsverbot eigentlich, oder?
0: Genau, aber das kommt eben drauf an, wie man das Vermumm definiert, also Schon, schon jetzt diese Mundschutzmasken, die man gerade trägt, äh, fallen unter dieses Gesetz.
1: <lacht> ja, aber ich vermute, die, also die ursprüngliche Intention hinter dem Gesetz war dann irgendwie, so Ku-Klux-Klan-Meetings zu verhindern oder solche Sachen, oder wie?
0: Ähm, nein, das war nicht der Ursprung. Der Ursprung, oh, ich habe es ich noch gelesen, also jetzt nagel mich da auch nicht drauf fest, das war irgendwann mal, das war hatte mit... Heu zu tun. Da haben sich irgendwelche Bauern verkleidet oder vermummt, um... Okay, ne, ich weiß echt nicht mehr. Also, das, das hat aber irgendwas mit ähm, Preisdrücken zu tun gehabt. Okay, ja. Also, also irgendwie sowas, ja. Hm. Also, ist dann auch Land schon älter. <lacht> ja, das ja, das ist, ist schon älter. Das hat also, irgendeinen landwirtschaftlichen Hintergrund hat das. Na, ja, okay. Gut, dann ähm, Aber ja, tatsäch
1: tatsächlich sehr, sehr passend in der äh, aktuellen <lacht> Zeit, das mal zu überarbeiten. <lacht>
0: aber auch erst ab, am 29. Mai. <lacht> das ist ja schon reicht, reichlich spät. Ich meine, das, das war ja erst vor zwei Wochen.
1: <lacht> Stimmt ja. So, aber wahrscheinlich auch so ein Gesetz, was äh, nicht mehr durch, durchgesetzt wird oder was die Polizisten gar nicht mehr kennen.
0: Wo oh, keine, keine Ahnung hast also, du da stand, nichts dazu, aber. Allerdings haben sie es ja jetzt in Überarbeitung gegeben. Das heißt, ja, irgendjemand wird es ja. noch gekannt haben.
1: Ja.
0: Gut, also äh, zum nächsten Punkt. Da habe ich ähm, keine Quelle gefunden, die es bestätigt. Ich hoffe aber sehr, dass das wahr ist. <lacht> Und zwar, dass du in Daytona, in Florida, also wir dürfen weder Männlein noch Weiblein öffentliche Mülleimer sexuell belästigen. <lacht> Keine Ahnung, warum
1: also, du, du musst ja dazu immer überlegen Es muss ja mal einen Fall gegeben haben Der dieses, der die Einführung dieses Gesetzes veranlasst hat
0: Aber wer hat denn dann dagegen geklagt? Ein Mülleimer oder was? Oh, herrlich die USA hat so viele geile Gesetze. Also ich glaube, ich könnte eine ganze Folge drüber machen, nur, nur über diese Gesetze in den USA. Es hat halt das Schöne, dass jeder, jeder Staat in den USA seine eigenen Gesetze machen darf.
1: Stimmt, ja. Das ist tatsächlich für, äh, für solche Geschichten wie Tobis tolle sehr sehr praktisch.
0: Ja, <lacht> da viel Content. <lacht> Gut, dann zum Nächsten. Und zwar ist es in äh, Frankreich... Mhm. Und dieses Gesetz gilt seit dem 19. September 2000. Das hat der damalige Bürgermeister Gil Bernardi eingeführt. Und zwar in der Stadt, äh, wie, wie man es ausspricht, weiß ich nicht, Le Lavandou vielleicht, keine Ahnung. Und <lacht> da hat er das Gesetz erlassen, dass man in dieser Ortschaft nicht sterben darf. <lacht> der, der Grund dafür der örtliche Friedhof, der war, der war voll und man konnte da dann keine Leute mehr begraben. Und deswegen dürften die Leute da nicht mehr sterben. Also äh, da, da, dazu gab es aber auch eine Ausnahme, und zwar, wenn du bereits einen Platz auf dem Friedhof reserviert hattest, dann durftest du noch sterben.
1: Und, und was war die Konsequenz, wenn man gegen dieses Gesetz verstoßen hat?
0: Keine Ahnung. Todesstrafe, keine Ahnung.
1: <lacht> es gab ja auch mal, ah, ich, war, ich weiß nicht mehr, ob das, ähm, äh, ob das eine wahre Geschichte ist oder einer von diesen Internetmythen, die sich mal verbreitet hat, aber es gab mal, ähm, ich habe mal gelesen, dass in den USA jemand ähm, irgendwo ein Gesetz gab, dass du keinen Suizid begehen darfst und dann, dann wollte, hat einer versucht, sich umzubringen das ist aber fehlgeschlagen, er hat überlebt und dann wurde er, weil er gegen dieses Gesetz verstoßen hat, zur Todesstrafe verurteilt. <lacht> <lacht> das klingt aber so abwegig, dass es vielleicht doch eher äh, so ein internet ist. Ähm, ich internet kann mir Mithaus aber gut ist.
0: vorstellen, dass, dass das wirklich passiert ist. <lacht> okay. <lacht> aber jetzt, wenn wir gerade schon beim, beim, beim Thema Tod und Morden sind, der letzte Punkt, was ich dir vorhin schon gesagt habe, das ist jetzt kein kein Gesetz per se, wie ich es äh, verstanden habe. Aber auf den Philippinen darfst du nicht mehr das Lied My Way von Frank Sinatra singen, wenn du in K Karaoke warst. <lacht> der, der Grund dafür. Jetzt
1: <lacht> bin ich auch gespannt, wie das mit Sterben zusammenhängt.
0: <lacht> der Grund dafür. <lacht> Zwischen 2002 und 2012 wurden mindestens zwölf Personen getötet, weil die den Song My Way so schlecht gesungen haben. Also Du, du, du warst doch, glaube ich, mal auch da auf, auf den Philippinen Ich war zum mal zum da Praktikum. zum
1: Praktikum für elf Wochen sogar, ja.
0: Und, und die die sind ja so richtige Karaoke-Fans und also was ich da jetzt auch gelesen habe, man kann nicht zu 100% sagen, dass sie aufgrund von der schlechten Performance getötet wurden aber es gibt eine sehr starke Korrelation zwischen dieser, <lacht> zwischen diesem Song und diesen Morden und deswegen gibt es dafür auch einen Begriff und das, das sind nämlich die My Way Killings Oh. <lacht> gut, das war's auch schon wieder mit der Tobis Taler Wissenschau für diese Woche
1: <lacht> Fand ich sehr gut ja. oh. Kann man bestimmt, also bei der ähm, da gibt es ja bestimmt noch so viele Sachen dass wir in Zukunft auch mal eine zweite Edition davon rausbringen können
0: da, Auf jeden Fall Also da gibt es so viele coole Sachen Für einige Punkte aus also der Gesetzen habe ich keine Quelle gefunden deswegen habe ich jetzt nicht mit reingenommen aber ich werde dann noch mal recherchieren. Also da gibt es wirklich noch richtig, richtig gute Sachen.
1: Ja. Gut. Gut. Dann äh, bleiben, glaube ich, noch unsere Filmempfehlungen für diese Woche.
0: Genau. Dann, ich habe jetzt so viel geredet. Jetzt darfst du mal wieder ein bisschen.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, boah, jetzt, jetzt haben wir tatsächlich so viel gelacht. Jetzt habe ich äh, wieder einen Downer.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe hier einen Film über einen Depressiven. <lacht> Und es wird noch schlimmer. Oh Gott. Das hatte ich vor. Ich hatte es vorher nicht so also auf dem Schirm, dass es, äh, dass es jetzt so unpassend wird. Aber naja. Ähm, also es ist ein Netflix-Film, auch ein Netflix-Exclusive, ähm, und der heißt Beasts of No Nation. Sagt ah, dir das okay. was? Nee, keine Ahnung. Gar nicht. Okay, das war so Netflix' erster Vorstoß in ähm, in ihr ja äh, so Oscar-Filme zu produzieren und vertreiben. Das Ach, ja, von krass. 2016, äh, glaube ich, ja.
0: Mit mit diesem Oscar-Film, das ist ja. Ich habe das letztens mal gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, aber kennst du dich besser aus? Aber ich glaube, um für die Oscars nominiert werden zu dürfen, muss dein Film in einem Kino in LA gelaufen sein. Mhm. Für Mindestens weil, zwei Wochen, glaube ich. Genau und und weil Netflix ja keine Kinofilme hat, die im Kino kommen, hat Netflix in LA ein Kino gekauft. Ja, um da ihre eigenen Filme zu zeigen, damit sie für die Oscars nominiert werden können. Das ist ja
1: so ein Boss-Move. Ja, also es ist noch ähm, ein bisschen äh, Also das ist nicht ganz nicht die ganze Geschichte. Netflix hat ja Also gerade Beast of No Nation war so der erste Film, mit dem sie es gemacht haben. Und dann so The Irishman zum Beispiel letztes Jahr. Mhm. Ähm, die haben sie teilweise auch bei Kinoketten gezeigt. Die Kinoketten stehen dem aber relativ ähm, wie sagt man, antagonistisch gegenüber diesem ganzen Konzept, weil die halt keine Lust haben, Filme im Kino zu zeigen, die gleichzeitig schon auf Netflix zu sehen sind oder auch nur ein, zwei oh ja. Wochen später. Und deswegen sind jetzt auch, ich glaube, Netflix-Filme von den fünf größten Kinoketten in den USA boykottiert seit kurzem. Okay. Und einer der Moves von Netflix, um dem entgegenzuwirken, ist eben, dass sie sich dieses Kino selber gekauft haben, damit sie ihre Filme da zeigen können und äh, so für die Oscars qualifiziert sind. Mhm. Genau und äh, Beasts of No Nation war eben einer der ersten äh, und zwar ist das ein Film über Kindersoldaten in Afrika Das ist ja eine richtige Katane wirklich ja. äh, Regie geführt hat äh, Cary Joji Fukunaga, der vor allem bekannt dafür ist, dass er die erste Staffel True Detective ähm, directed hat, also Regie geführt hat und mhm. jetzt äh, auch der Regisseur von No Time to Die dem neuen James Bond Film ist Mhm. Ähm, und in *Beasts of No Nation* spielt übrigens auch Idris Elba mit mhm. als Kommandant dieser dieses äh, Kindersoldatenbataillons. Es spielt in einem nicht näher genannten, eventuell fiktiven afrikanischen Land und man folgt eben diesem jungen Agu, dessen Dorf von äh, Rebellen ja niedergemetzelt und zerstört wird. Er flieht. Und trifft dann im Dschungel, im afrikanischen Dschungel auf dieses Kindersoldatenbataillon, wird von denen rekrutiert. Und der Film ist, ähm, geht richtig stark darum, wie, wie das diese Kinder psychisch, psychisch vollkommen fertig macht, was das für, zu was für Monstern es die Kinder macht und wie, ähm, wie es sie auch langfristig belastet und es ist wirklich ein sehr bewegender Film, ein super verstörender Film, weil er auch nicht zurückhält, was Gewalt angeht ähm, und vollkommen, ja, vollkommen erbarmungslos ist in der Darstellung von dem, was diese Kinder tun, zu was sie gezwungen werden ähm, und ja, diese ganze Schrecklichkeit, dieser Horror der Kindersoldaten. Also es ist ein extrem, extrem guter Film. Aber ja, vielleicht nicht für jedermann.
0: Oh, jetzt hast, jetzt hast du mich ja richtig runtergezogen. Ich hatte so gute Laune <lacht> und, und, jetzt, und jetzt, jetzt, jetzt muss ich
1: weinen. Vielleicht hast du ja was. Äh, ist deine Empfehlung hier? Etwas ja etwas Aufhaltender, Tobi? Ja, me meine Empfehlung ist viel Aufhaltender. Also für alle, die keinen Bock auf Tims Film haben,
0: <lacht> ähm, mein Film sehr gut habe ich erst letzte Woche angeguckt und zwar Ready Player One. Brutal guter Film. Basiert auch auf einem Buch, was Tim sogar gelesen hat. Ja. Und äh, Tim meinte auch, das Buch sei besser. Also wenn ihr lieber lest, dann dann lest das Buch. Aber der Film auch genial. Den gibt es auf Netflix, glaube ich sogar. Und sonst
1: sonst kann man den ja bestimmt auch auf ähm, Amazon kaufen und leihen.
0: Genau. Aber ich also ich glaube, den gibt's auf auf Netflix. Und ja, da geht's bisschen darum, dass das so eine fiktive Welt ist, dass ist so ein Videospiel. Und in diesem Videospiel hat der Erfinder von diesem Spiel, als er gestorben ist, drei Schlüssel hinterlassen, die man finden muss. Und ein Spieler macht sich dann auf die Suche, also natürlich machen sich sehr viele auf die Suche, weil wenn man alle drei Schlüssel findet, dann bekommt man den Anteil an der Firma von diesem Gründer und dann auch noch die Macht über dieses äh, Spiel quasi. Und diese ganze Welt spielt auch dieses Spiel, also die leben mehr oder weniger in dieser Spielwelt dann auch.
1: Ja, also da, da, man äh, geht ja auch in diese Welt rein, indem man sich Virtual-Reality-Brillen aufsetzt und dann quasi komplett in dieser Welt verschwindet.
0: Genau, und da gibt es auch noch so extra Anzüge, dass man auch die Sachen spielt, was dann in der Welt passiert. Also zum Beispiel, wenn man ja angeschossen wird, dann würde man diesen Schmerz über diesen Anzug auch spüren in der Realität. Ja. Und unfassbar guter Film, Also die machen sich eben dann auf die Suche nach diesen drei Schlüsseln, müssen da Aufgaben lösen und was dann passiert. Ich darf jetzt ja wieder nicht spoilern, sonst kriege ich Ärger von Tim. <lacht> ja. Ja. Aber ich kann den Film wirklich uneingeschränkt empfehlen, war sehr unterhaltsam, insbesondere für Leute, die auch gerne selber Videospiele spielen, es ist noch mal viel geiler.
1: Es sind auch super viele so Pop-Culture-Referenzen äh, mit drin, ne? zu diversen ja. Filmen und äh, ja, Büchern und anderen Videospielen und Songs natürlich.
0: Ja, ja, wirklich brutal gut. Gut, das war es auch schon. Ja, Du hast so, ja noch vergessen,
1: wer Regie geführt hat.
0: Ach ja, äh, Steven Spielberg. Ja. Kennt man vielleicht.
1: Aber Von so kleinen ich, Filmen wie ja, Jurassic ja. Park oder E.T. <lacht> Was ist das? <lacht> Ja, das war auch schon meine Filmempfehlung.
0: Und jetzt sind wir dann auch schon am Ende der
1: Sofaritzen-Pizza-Folge. Und diesmal haben wir tatsächlich ein bisschen länger gemacht.
0: Ja, diesmal haben wir wirklich lange gemacht. Deswegen lasst uns jetzt nicht so lange drum reden und einfach Tschüss sagen. Uh, ihr könnt uns wieder Feedback da lassen. Schreibt uns auf sofaritzen-pizza bei Instagram. Abonniert uns, folgt uns, teilt es mit all euren Bekannten, Freunden, Familie. Arbeitskollegen, wem auch immer.
1: Bewertet uns auf iTunes gerne.
0: Sehr gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.